0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Le droit notarial expliqué. Je suis Barbara Bourdin, claire de notaire, et je vous propose chaque semaine un épisode sur une notion juridique ou sur des démarches administratives liées à mon activité. Je vous proposerai également davantage d'interviews de professionnels liés à l'environnement notarial. Vous pouvez retrouver sur mon site, le tout attaché sans accent, ou encore sur les plateformes Spotify ou Apple Podcasts. Tous mes épisodes et notamment celui de la semaine dernière où j'ai eu l'opportunité d'échanger avec Zoé Bessin, ingénieur géomètre. Aujourd'hui on va parler de la donation qui est l'un des deux types de libéralité, l'autre étant le testament. On va aujourd'hui surtout s'intéresser aux donations faites dans le cadre familial. L'article 893 du code civil définit la libéralité comme suit. La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. Premièrement, qu'est-ce qu'une donation La donation permet de transmettre une partie de son patrimoine de son vivant afin d'anticiper sa succession ou d'aider le bénéficiaire de la donation. Un ou plusieurs donateurs-donatrices donnent de façon irrévocable un bien ou un droit au profit d'un ou plusieurs donataires qui l'acceptent. À la différence du testament qui est un acte unilatéral, c'est-à-dire qu'il y a manifestation de volonté de son seul auteur, la donation est un contrat unilatéral où les deux parties doivent intervenir, il n'y a pas d'équivalence. Une seule des parties se dépouille irrévocablement sans contrepartie. Pour les libéralités faites par testament, les bénéficiaires doivent attendre le décès de la personne pour bénéficier de la libéralité. Dans le cadre de donation, les bénéficiaires peuvent en disposer avant le décès du donateur. Deuxièmement, objet et forme de la donation. Le bien donné peut être une somme d'argent ou encore un bien immobilier. Par principe, l'article 931 du Code civil dispose que, je cite, tout acte portant donation entre vifs seront passés devant notaire dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute sous peine de nullité. Cependant, pour certains biens meubles, comme le mobilier ou une somme d'argent, le donateur peut faire un don manuel ou signer un acte notarié de donation. Pour toute donation de biens immobiliers, la signature d'un acte notarié est obligatoire, que ce soit une donation simple ou une donation partage. En effet, il y a deux grands types de donations, les donations dites simples et les donations partages. La donation dite simple permet de transmettre tout ou partie de son patrimoine à toute personne, donc pas forcément une personne de sa famille ou à une association. Quand la donation concerne un héritier du donateur, la donation peut être faite en avance de part successorale ou hors part successorale. En effet, afin de préserver les droits de certains héritiers que l'on nomme héritiers réservataires, il y a une part du patrimoine du défunt dont ces héritiers ne peuvent être privés. C'est la réserve héréditaire. Chaque héritier a une part. Au décès du donateur, donc à l'ouverture de la succession, le notaire va vérifier que chaque héritier réservataire dispose bien de sa réserve héréditaire sur la masse des biens. La masse successorale est composée des biens de la succession, mais également, de façon fictive, des donations qu'avait consenti le défunt. Une donation en avance de part successorale permet d'attribuer à un héritier réservataire tout ou partie de sa part d'héritage en avance. Les parts des autres héritiers réservataires ne sont pas impactées. Une donation hors part successorale permet de donner, hors des réserves héréditaires, la part des biens dont le donateur futur défunt peut disposer librement et qui est la quotité disponible. Cela permet notamment d'avantager certains héritiers par rapport à d'autres. L'article 912 du Code civil définit la réserve héréditaire et la quotité disponible comme suit. La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Quatrièmement, la donation partage. Elle permet de transmettre une partie de son patrimoine à ses héritiers présomptifs c'est-à-dire les personnes qui seront appelées à la succession une fois que la personne décédera. Comme son nom l'indique, c'est une donation et un partage entre plusieurs bénéficiaires. Peuvent en bénéficier les enfants, mais également les petits-enfants, ce sera alors une donation-partage transgénérationnelle ou d'autres héritiers présomptifs en l'absence d'enfants. Chaque héritier reçoit un lot. La donation peut être inégalitaire à condition de respecter la réserve héréditaire de chacun des héritiers. Ce type de donation est à privilégier pour les familles avec au moins deux enfants. En effet, on a vu que lors du règlement de la succession, les donations étaient rapportées de façon fictive dans la masse successorale à répartir entre les différents héritiers. Si le défunt avait consenti une donation simple, la valeur retenue est celle au jour du décès. La réévaluation de ce bien au jour du décès peut amener un déséquilibre. Si par exemple le bien a gagné de la valeur au jour du décès, le montant reçu par cet héritier et s'ajoutant donc à sa part d'héritage peut être supérieur à la part reçue par les autres héritiers et dépasser la quotité disponible. Il devra donc une compensation aux autres héritiers qui se trouvent alors désavantagés. Dans le cadre de la donation partage, la valeur du bien retenue n'est pas celle au jour du décès mais figé au jour de la donation. Par exemple, si deux enfants ont reçu chacun un bien évalué à 100 000 euros au jour de la donation, que le premier bien au jour du décès du donateur est évalué à 120 000 euros et l'autre à 150 000, si le bien a été transmis par donation partage, on considérera que chaque enfant a reçu 100 000 euros car c'était la valeur au jour de la donation. Si le bien a été transmis par donation simple, on considérera que le premier enfant a reçu 120 000 euros, et l'autre 150 000 euros, car ce sont les valeurs au jour du décès du donateur. L'un a donc reçu une part plus importante que l'autre. La donation partage permet notamment d'éviter des litiges qui pourraient survenir au moment du règlement de la succession et éviter d'avoir à compenser la part d'un autre héritier. Cinquièmement, les abattements. Par principe, le montant des abattements dépend du lien de filiation entre le donateur et le donataire. Par exemple, une donation au profit d'un enfant permet de bénéficier d'un abattement d'un montant de 100 000 euros sur les droits à payer, renouvelables tous les 15 ans. Si vous bénéficiez d'une donation d'un montant de 300 000 euros et d'un abattement de 100 000 euros, les droits de donation ne seront calculés que sur la somme de 200 000 euros, donc 300 000 moins 100 000. Chaque parent peut donc donner à chaque enfant un bien, que ce soit une somme d'argent ou un bien immobilier, d'une valeur de 100 000 euros tous les 15 ans, sans avoir à payer de droits de donation. Cet abattement ne concerne que les droits de mutation à titre gratuit visés aux articles 777 à 778 bis du code général des impôts. C'est ici le montant de la valeur transmise qui est soumise à une taxe. L'acte de donation lui-même peut engendrer d'autres frais à régler à l'administration fiscale comme des droits de mutation pour les biens immobiliers par exemple. Quand un bien immobilier change de propriétaire, ce transfert est constaté par le service de la publicité foncière à qui l'on doit payer une taxe de publicité foncière, la TPF, et une contribution de sécurité immobilière, la CSI. La signature d'un acte chez un notaire engendre également des émoluments. Pas de droit de mutation à titre gratuit à payer sur la valeur transmise grâce aux abattements ne signifie pas qu'il n'y a rien à payer du tout. L'abattement pour une donation à un enfant n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les articles 779 à 787C et 790 à 791 TER du Code général des impôts indiquent d'autres possibilités d'abattement selon le lien de parenté, la situation de handicap du donataire par exemple, ou encore relatif au bien transmis, bien affecté à l'exploitation d'une entreprise individuelle par exemple. Enfin, la donation peut être effectuée en démembrement de propriété. La pleine propriété regroupe l'usufruit et la nue propriété L'usufruitier dispose de l'usus, le droit d'utiliser le bien, et du fructus, le droit d'en percevoir les fruits, euh, les loyers par exemple. Le nu-propriétaire dispose de l'abusus, c'est-à-dire le droit de disposer du bien. Il est relativement courant qu'un donateur donne la nue propriété d'un bien immobilier à un donataire et conserve l'usufruit. Cela lui permet de continuer à profiter du bien tout en préparant sa succession. Au décès de l'usufruitier, le démembrement de propriété prend fin et le nu propriétaire devient alors propriétaire du bien pour la pleine propriété sans avoir de droit de succession à payer pour ce bien.